0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich möchte heute ein bisschen über das Zitieren sprechen. Seit es das Internet gibt, ist das Zitieren ja beliebter als je zuvor. Immer schon ist das Zitieren das wichtigste Werkzeug eines Journalisten gewesen. Nicht nur Journalisten zitieren, auch Romanautoren zum Beispiel. Oder besser, die Erzählstimme eines Romans zitiert, wo ihr wörtliche Rede in einem Roman findet. Dort zitiert die Erzählstimme eine Figur, was die wörtlich gesagt hat. Sie kann es auch indirekt tun. Hier seht ihr ein repräsentatives Beispiel dafür, wie neuerdings zitiert wird. Da kann man eigentlich auf den ersten Blick sagen, dass die Kunst des Zitierens verloren gegangen ist. Die meisten, die heute in der Öffentlichkeit zitieren, wissen nicht mehr, was der Unterschied zwischen wörtlicher und indirekter Rede ist. Schauen wir uns das Beispiel mal an. Die missliche finanzielle Situation heißt es dort, dürfe, nicht zu der irrigen Annahme führen, es gehe nur ums Geld. Und das heute übliche Schriftbild sieht so aus, dass wir hier Phrasen oder Gruppen von Wörtern haben, die in Gänsefüßchen stehen. Beachtenswert ist, dass diese Gänsefüßchen innerhalb des Satzes stehen. Normalerweise ist es ja so, da kommt erst der Punkt und dann kommt das schließende Satzzeichen. Also der gesamte Satz ist in diesem Gänsefüßchen-Apparat eigentlich drinnen. Und hier ist das Gänsefüßchen in dem Satz drinnen. Das ist schon mal das Erste, das auffällt. Und dazwischen vagabundieren einzelne Wörter herum. Und hier bei Bildblock, da arbeitet man schön sauber, da ist das eigentlich immer ein Verb. Und zwar ein Verb im Konjunktiv. Um verstehen zu können, was bei dem Beispiel nicht stimmt, schauen wir uns am besten mal an, wie man richtig zitiert. Stellen wir uns einen Minister vor, über dem wurde am Vormittag irgendetwas gesagt, was er behauptet haben soll. Und am Nachmittag, da reicht es dem Minister, er tritt vors Mikrofon und dementiert. Und dann sagt er wörtlich, das habe ich nicht gesagt. Das ist also unser O-Ton, unser Original. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich das wiedergebe. Ich kann mich zunächst einmal für den Bericht entscheiden. Ich kann also zum Beispiel schreiben, der Minister wies die Behauptung als Unterstellung zurück. Und ihr seht in meinem Satz, da stimmt kein einziges Wort mit dem Satz des Ministers überein. Ich gebrauche ganz andere Worte als der Minister. Ich berichte nur darüber. Möchte ich jetzt aber genauer schildern, wie und was der Minister da gesagt hat, dann zitiere ich. Und da muss ich eine zweite Entscheidung treffen. Zitiere ich direkt oder indirekt. Wenn ich direkt zitiere, dann darf ich wirklich nichts verändern von dem, was der Minister gesagt hat. Wenn er zum Beispiel den Dativ gebraucht, wo der Genitiv richtig gewesen wäre, dann muss ich auch den Dativ zitieren. Ich darf das nicht korrigieren. Wenn ich etwas Schriftliches zitiere, dann muss ich jedes falsche Komma, jeden Rechtschreibfehler in mein Zitat übernehmen. Ich kann bestenfalls in eckigen Klammern dahinter ein SIG, das ist das lateinische Wort für so, noch dahinter setzen, um zu signalisieren, dass der Fehler nicht erst entstanden ist, als ich das abgeschrieben habe, sondern dass ich ihn schon so im Original gefunden habe. kann mich also distanzieren von diesem Fehler oder signalisieren, dass er im Original schon drin steckt. Aber sonst habe ich keine Möglichkeiten, irgendetwas zu ändern. Und das Kennzeichen der direkten Rede ist das Gänsefüßchen. Das Kennzeichen der indirekten Rede dagegen ist der Konjunktiv, und zwar der Konjunktiv 1. Frischen wir noch einmal auf, was wir seit einem guten halben Jahr über den Konjunktiv wissen. Es gibt im Deutschen zwei Konjunktive und man nennt sie den Konjunktiv 1 und den Konjunktiv 2. Man nummeriert sie durch, weil man erkannt hat, dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Verbformen handelt, die haben keinen Bezug zueinander. Die haben jeweils eine einzige Aufgabe, und zwar eine einzige, nicht zwei oder drei, sondern nur die eine. Und diese beiden Aufgaben der Konjunktive, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Die haben keine Ähnlichkeit miteinander. Das ist der Grund, warum man im Deutschen 1 und 2 sagt und nicht Konjunktiv Konjunktivpräsens oder Konjunktiv Vergangenheit oder so. Denn der Konjunktiv hat im Deutschen keine Zeitbedeutung. Das ist übrigens in vielen Sprachen so. Aber zudem gibt es im Deutschen auch nicht das, was man im Lateinischen und in vielen anderen Sprachen die sogenannte Consecutio temporum nennt. Das heißt, dass die Konjunktivform sich anpasst der Zeitstufe, die in dem Satz herrscht. Wenn der Hauptsatz in der Vergangenheit steht, nimmt man deswegen im Deutschen nicht er wäre im Nebensatz, sondern auch er sei. Denn er wäre ist nicht die Vergangenheitsform von er sei. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Die müsst ihr wirklich im Kopf haben, wenn ihr irgendwie mit dem Konjunktiv herumhantiert. Er sei oder er sei gewesen, das ist die zusammengesetzte Variante, ist also der Konjunktiv 1. Und dessen Aufgabe ist es, innerliche Abhängigkeit auszudrücken. Also auszudrücken, dass hier die Aussage oder Absicht von einem anderen wiedergegeben wird. Das ist ja genau das, was in der indirekten Rede auch geschieht. Dieser Konjunktiv ist also wichtig für die indirekte Rede, also für diese Form des Zitierens. Der Konjunktiv 2 schildert ja nur, dass die Aussage, die jetzt im Konjunktiv 2 dann steht, nicht real ist, also irreal ist. Man sagt auch hypothetisch. Aber wenn man hypothetisch sagt, dann muss man heute noch dazu sagen, hypothetisch, dieses Wort aus dem Griechischen heißt wörtlich Unterstellung. Es bedeutet nicht Mutmaßung. Also wenn ich einen Gedanken entwickle, der wahr oder falsch sein kann. Also wenn ich nicht genau weiß, ob er wahr oder falsch ist dann ist das keine Hypothese, sondern es ist eine Mutmaßung. Eine Hypothese ist, dass man etwas annimmt, was in Wirklichkeit nicht wahr ist. Und wenn das so ist und nur dann steht im Deutschen der Konjunktiv 2. Der kann natürlich dann stehen, wenn ich das, was ich da zitiere, gleichzeitig als unwahr markieren will. Sollte man bei seriösen Zitieren allerdings nicht tun, wie wir gleich noch sehen werden. Und hier lauten eben die Formen, er wäre, er hätte, er ging, er schwimme oder auch zusammengesetzt. Er wäre gewesen, er hätte gehabt, er wäre gegangen oder er wäre geschwommen oder er hätte geschwommen. Haben wir neulich festgestellt, wenn dieses Schwimmen Imperfektiv ist, dann ist es habe geschwommen oder hätte geschwommen. Wenn es Perfektiv ist, also wenn ich zur Insel rüber schwimme, dann sage ich, ich bin oder ich sei oder ich wäre geschwommen. Fangen wir also gleich mit der indirekten Rede an. Das habe ich nicht gesagt, das ist das Original des Ministers. Und das klingt jetzt in der indirekten Rede als, das habe er nicht gesagt, sagte der Minister. Was geschieht also? Das wichtige Kennzeichen ist, dass das Indikativverbum im Original, ich habe gesagt, das ist Indikativ, in diesem normalen Modus spricht man ja so vor sich hin, das wird jetzt umgewandelt in den Konjunktiv 1, habe er denn auch die erste Person des Personalpronoms, die muss natürlich jetzt in die dritte Person rücken, weil sonst würde das Ganze hier unten keinen Sinn ergeben, denn der Minister spricht ja nicht mehr selber, er wird nur noch erwähnt. Das ist aber nicht das Kennzeichen für indirekte Rede, sondern wirklich nur dieser Konjunktiv 1 des Verbums. Schließlich muss man auch noch aufpassen, wenn es gewisse Zeitbegriffe gibt, wenn der Minister also sagt, das habe ich gestern nicht gesagt, Da muss man in Betracht ziehen, dass dieser Text vielleicht erst ein halbes Jahr später gelesen wird. Und der Leser kann dann mit dem Gestern nichts mehr anfangen, weil ja längst ein halbes Jahr verstrichen ist. Man wandelt die absolute Chronologie dann also in eine Relative um. Das kennt ihr noch aus dem Englischunterricht. Da wird dann aus Yesterday, the day before. Das habe er am Tag zuvor nicht gesagt, sagte der Minister. Schließlich noch eine kleine Bemerkung. Ich habe ja gerade von innerlicher Abhängigkeit gesprochen. Was ist darunter zu verstehen? Wenn man sich dieses Beispiel ansieht, dann könnte man denken, dass die indirekte Rede immer in Nebensätzen verarbeitet wird. Das habe er nicht gesagt, ist ja ein Nebensatz von sagte der Minister. Dieser Nebensatz hier, der ist zusammengenommen das Objekt zu diesem Sagen im Hauptsatz. Man könnte ja auch sagen, der Minister sagte die Wahrheit, die Wahrheit als Nominalphrase und weil es Objekt ist im Akkusativ. Und statt dieser Nominalphrase kann man auch einen ganzen Objektsatz, so nennt man das dann hier, verbauen. Und man kennt neben dieser innerlichen oder inhaltlichen Abhängigkeit, die der Konjunktiv 1 ausdrückt, auch noch eine äußerliche Abhängigkeit. Und die ist syntaktisch, grammatikalisch, also formal. Immer dann ist eine Aussage äußerlich abhängig, wenn sie ein Gliedsatz eines übergeordneten Satzes ist. Das ist hier der Fall. Das muss aber nicht der Fall sein. Man könnte dem Minister noch einen zweiten Satz andichten. Außerdem müsse er jetzt zum Golf, könnte man sagen. Und dieser Satz wäre ja dann ein Hauptsatz. Er wäre also äußerlich unabhängig. Aber innerlich ist er auch abhängig von dem sagte. Deswegen steht er dann auch im Konjunktiv 1. Nun noch zum Konjunktiv 2. Der hat hier eigentlich nichts zu suchen. Er wird, wie wir damals gesehen haben, behelfsweise verwendet. Und zwar immer dann, wenn der Konjunktiv 1 zufälligerweise mit dem Indikativ identisch ist, man also den Konjunktiv dann nicht erkennen würde. In der Singularform hier, also ich zu er, da passiert das eigentlich nicht, denn diese dritte Person Singular, die hat eigentlich immer eine eindeutige Konjunktiv 1-Form. Er hat, lautet der Indikativ, er habe der Konjunktiv 1, da haben wir kein Problem damit. Aber im Plural, dritte Person Plural, da kann es zu Problemen kommen. Das haben Sie nicht gesagt, könnte hier oben wörtlich gesagt werden. Und dann würde hier im Konjunktiv 1, das haben Sie nicht gesagt im Konjunktiv 1. Und das kann man nicht unterscheiden von dem Original, deswegen würde man dann den Konjunktiv 2 ersatzweise benutzen. Das hätten Sie nicht gesagt, sagte der Minister. Wenn der Konjunktiv 1 allerdings wie hier nicht identisch ist mit dem Indikativ, dann darf man nicht den Konjunktiv 2 nehmen. Das sähe dann nämlich so aus und das würde bedeuten, dass ich, während ich das schreibe, den Leser darauf aufmerksam mache, dass das nicht stimmt, was der Minister da sagt. Das hätte er nicht gesagt. Das bedeutet, der Minister behauptet das zwar. Wir wissen aber schon, dass es nicht stimmt, dass der Minister lügt. Da muss man also, wenn man jetzt als Journalist berichtet, wirklich aufpassen, dass man nicht die zweite Konjunktivform verwendet, sondern immer korrekterweise die erste Aufpassen muss man auch, wenn man indirekte Rede von einer fremden Sprache ins Deutsche übersetzt. Denn in anderen Sprachen gibt es eine Consecutio Temporum, in irgendeiner Form jedenfalls. Im Lateinischen sehr stark ausgeprägt, aber auch in Englischen und in den anderen Sprachen des Germanischen, also den skandinavischen Sprachen zum Beispiel. Wenn ihr da mal einen schwedischen Krimi lest, wo 2000 falsche Konjunktive drin sind, dann liegt das daran, dass im Schwedischen hier so etwas wie im Englischen would have said steht, also eine eher Konjunktiv 2 ähnliche Form. Die muss aber dann mit Konjunktiv 1 übersetzt werden. Und die Consecutio Temporum in anderen Sprachen sagt zum Beispiel... Wenn dieses Verbum des Sagens im Hauptsatz in der Gegenwart steht, wird dort der Konjunktiv Präsens im Nebensatz verwendet. Wenn dieses Verbum wie hier in der Vergangenheit steht, wird der Konjunktiv Präteritiv verwendet oder die entsprechenden Konditionalformen wie das englische would und so weiter. Das ist im Deutschen nicht so. Das hat überhaupt nichts mit der Zeitstufe im übergeordneten Satz zu tun. Ob hier sagt oder sagte steht, spielt für die Wahl des Konjunktivs keine Rolle. Es wird immer der Konjunktiv 1 verwendet, wenn man ausdrücken will, dass das hier indirekt zitiert wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann die direkte Rede. Und da passiert eigentlich gar nichts, außer dass das, was zitiert wird, in Gänsefüßchen gesetzt wird. Ihr seht, was im Original indikativ ist, das ist auch im Zitat indikativ. Wo die erste Person des Personalpronoms gebraucht wird, findet man sie auch hier im Zitat. Und aus einem Gestern wird nicht ein am Tag zuvor, sondern es bleibt gestern, wenn es hier in der direkten Rede auftaucht. Ob man nun die direkte oder die indirekte Rede gebraucht, das ist beides gleich gut. Diese Entscheidung, die muss man ganz für sich alleine treffen. Man sieht aber bei so kindlichen Gemütern wie den Redakteuren von Spiegel Online, wo ich mich schon frage, was die in der Schulzeit eigentlich gemacht haben, dass man zu dem Eindruck gelangen kann, wenn man da nicht so viel Ahnung von der Sache hat, dass die direkte Rede irgendwie authentischer wäre oder noch genauer und präziser als die indirekte Rede. Das ist mitnichten der Fall. Die sind beide gleich authentisch oder wahrhaftig, nur das Kennzeichen ist eben mal anderes. Hier sind es die Gänsefüßchen und bei der indirekten Rede ist es der Konjunktiv 1. Nur weil bei der indirekten Rede da das Verb umgewandelt wird, wird es nicht weniger authentisch deswegen. Denn diese Umwandlungsregeln, die sind ja eben genau festgelegt und an die muss man sich dann eben auch halten. Wichtig und entscheidend ist für den Erfolg, dass man sich entscheidet. Man darf nicht auf der einen Seite die Merkmale der direkten und gleichzeitig auch noch die der indirekten Rede gebrauchen, wie das bei Bildblock eben der Fall war, dass also der Satz so durchmischt ist. Und dieser irrtümliche Eindruck, dass die direkte Rede authentischer wäre, das sieht man sehr schön, wenn man bei Spiegel Online mal einen Artikel durchliest. Da ist der ganze Text durchseucht von diesen Kurzzitaten in Gänsefüßchen. Da soll wohl der Eindruck erweckt werden, hier wird ganz besonders authentisch das Original zitiert, also nichts vom Journalisten verfälscht und der Leser würde es deshalb mehr glauben, als wenn der Journalist einfach berichtet oder in der indirekten Rede schriebe. Wer eine solide Schulbildung besitzt und das hier sieht, der findet das eigentlich ein bisschen kindlich. So ähnlich, als würden Kinder Kaufmannsladen spielen oder ich hatte als Kind einen Postkasten. Da habe ich also mit großer Leidenschaft Quittungen ausgestellt, so im Alter von vier oder fünf Jahren. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was eine Quittung ist. Und so kommt mir das hier vor, als würden Kinder nachahmen, wie erwachsene Journalisten arbeiten. Sie benutzen die Kennzeichen, sie wissen aber nicht, was sie bedeuten und verwenden sie deshalb natürlich völlig falsch. Und dann entwickeln sie aus diesem Unwissen heraus eine pseudo akkuratest Sie glauben, dass das hier besonders, naja, wahrheitsgetreu und authentisches Zitieren wäre. Dass hier ständig Gänsefüßchen auftreten und wo Konjunktive möglich sind, also bei Verben, da bräuchte es keine Gänsefüßchen. Da sind sie also hier gerade bei Bildblocks sehr konsequent. Diese pseudo akkuratest die besteht aus zwei Stufen. Zunächst frage ich mich, warum hier überhaupt zitiert werden muss. Es wird ja ständig zitiert heutzutage. Was interessiert mich der Wortlaut von diesem Hans Wurst, der das hier gesagt hat? Das hätte man eigentlich auch berichten können, also Bildblock hätte eigene Worte finden können. Dann wäre es nicht weniger authentisch gewesen. Das ist mal die erste Stufe. Und die zweite ist, wenn man dann schon zitiert, dann muss man das aber auch können. Man muss wissen, was das Gänsefüßchen für eine semiotische Bedeutung hat. Es ist eine einzige Bedeutung und der Konjunktiv hat auch eine einzige Bedeutung. Und die heben einander auf, die sind miteinander nicht vereinbar. Das weitere Missverständnis besteht eben darin, dass die Leute von Bildblock glauben, dass der Konjunktiv hier begönne, weil er hier zum ersten Mal auftritt. Nur weil die anderen Formen, also anderen Wortarten wie Substantive, hier haben wir ein Adjektiv, dann haben wir einen Artikel, eine Negation, eine Präposition, die können ja keinen Konjunktiv bilden. Und dann glauben sie, müsste man das ersatzweise in Gänsefüßchen setzen. Nun hat das aber einen Grund, warum nur das Verb den Konjunktiv bilden kann. Sonst hätten die Menschen das schon viel früher gemacht. So dumm sind sie nicht gewesen. Denn das Verb ist der ganze Satz, die Aussage des ganzen Satzes, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn hier also ein Konjunktiv auftritt als Aussage, dann wirkt er rückwirkend bis zu diesem großen D. Dort geht der Konjunktiv los. Und der Konjunktiv dauert bis zum nächsten Mal eine Indikativverbform auftritt. Und der Indikativ sagt mir dann, hier hat das Zitieren jetzt aufgehört. Nach diesem Indikativsatz kann ich nochmal im Konjunktiv 1 weitermachen, dann weiß ich, hier wird das Zitat nochmal weitergeführt. Und wenn dann wieder ein Indikativform kommt, erst dann ist dann dieses weitere Zitat auch wieder zu Ende. So funktioniert das und nicht so wie hier. Was wir hier sehen, das habe ich schon mal verglichen, als würde man bei der Vergangenheit sagen, es können ja auch nur Verbformen ein Präteritum oder ein Perfekt bilden. Substantive hier natürlich nicht, weil sie es nicht müssen. Denn in einem Satz gibt es ja immer ein Verb. Und wenn das in der Vergangenheit steht, dann ist der gesamte Satz in der Vergangenheit. Und ich habe das verglichen, als würde man alle Nicht-Verben hier in Frakturschrift setzen. Nach dem ist eine Konjunktion, er ist ein Pronomen, geduscht ist ein Partizip. Das würde also jetzt, weil es keine richtigen Verbformen sind, in der Frakturschrift stehen, damit ich weiß, ist es ist vorzeitig. Und zwar nur, weil dieses hatte und das ging. Also nachdem er geduscht hatte, ging er aus dem Haus. Weil diese Verbformen hier, die stehen in der Vergangenheit, aber er, aus, dem und Haus, das sind keine Verben. Die können kein Präteritum bilden und deswegen muss ich es in Frakturschrift schreiben, damit der Leser kapiert, dass auch das Haus in der Vergangenheit steht, eben da, wo der Satz stattfindet. Das wirkt ziemlich kindlich. Es ist genau das gleiche vom Prinzip her, was hier oben veranstaltet wird. Und nun habe ich mir Wildblock aus einem gewissen Grund herausgesucht. Denn wir können einige Faktoren ausschließen, wenn wir danach suchen, warum das falsch gemacht wird. Bei Bildblock ist man bestimmt nicht zu blöd, um es richtig zu machen. Das sind intelligente Leute, die schreiben intelligente Texte, sie haben intelligente Gedanken. Der zweite Faktor ist, könnte es ihnen eventuell an der professionellen Selbstkritik mangeln. Das ist ja die allerwichtigste Eigenschaft, die man als Autor, sowohl als Journalist als auch als Romanautor haben muss. Dass man professionell beurteilt, wenn man etwas geschrieben hat, ist das gut oder ist es schlecht. Und wenn es schlecht ist, dann darf man das nicht auf seine eigene Person oder sein Talent beziehen, sondern man muss sich sagen, dann muss ich es eben nochmal schreiben oder ich muss was anderes schreiben. Können wir auch ausschließen, die Leute haben durchaus die Fähigkeit, professionell Selbstkritik an ihren eigenen Texten zu üben. Die nächste Möglichkeit wäre dann, dass sie keine Zeit haben. Nein, sie nehmen sich die Zeit und auch an der schlampigen Einstellungen liegt es bei Bildblog auf keinen Fall. Es kann also nur so sein, dass die in der Schule nie richtig gelernt haben, was eigentlich ein Satz ist, welche Rolle das Verb im Satz spielt, wie Konjunktive sich verhalten in einem Satz und dass der Konjunktiv und das Verb alles ist, der ganze Satz, all das wurde Ihnen in der Schule nicht beigebracht. Und das ist nicht nur bei Billblog so, möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wären die herausstechend falsch. Das ist eigentlich überall so, wenn ihr mal die Online-Ausgabe von der FAZ aussucht, dann nicht nur die Online-Ausgabe, auch bei den Printausgaben ist es heutzutage so. Jetzt kann man natürlich dagegenhalten, dass es alle so machen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als würde es nur Bildblock falsch machen. Die machen es nur besonders schön falsch, deswegen haben sie es als Beispiel in diese Folge geschafft. Man findet das wirklich überall, nicht nur in den Online-Ausgaben von Zeitschriften wie Spiegel oder FAZ, sondern auch in den gedruckten Ausgaben. Das wird offensichtlich auch an den Journalistenschulen nicht mehr gelehrt. Da könnte man jetzt also sagen, wenn es alle so machen, ist das eben jetzt die neue Konvention. Und da bringt es nichts, dass Belletre sich drüber aufregt. Das wird eben heute so gemacht. Heute wird so zitiert. Das kann aber nicht sein. Konjunktiv, Gänsefüßchen oder da unten die Präteritumsformen. All das hat eine grammatikalisch oder semiotisch genau definierte Aufgabe, eine Rolle. Wenn man das zum Beispiel annimmt dass der Konjunktiv nur noch für das Verb gilt, das im Konjunktiv steht und nicht mehr für den ganzen Satz, dann würde man eigentlich den Grundaufbau von Sprache, den Grundaufbau von Sätzen als Aussage und Gegenstand, also der Satzgegenstand und darüber wird etwas gesagt, das ist dann die Satzaussage, das würde man außer Kraft setzen. Man würde die Sprache, wie sie in unseren Köpfen funktioniert, neu erfinden. Ich darf auch dazu sagen, dass dann auch das Gänsefüßchen eigentlich nicht helfen würde, denn in der gesprochenen Sprache wird es nicht gesprochen. Also da bräuchte es schon einen hübschen Zwangsneurotiker, der, wenn er mit einem spricht, ständig mit Mittelfinger und Zeigefinger Gänsefüßchen in die Luft malt. Das machen ja viele Leute schon. Da sieht man, da ist die Neurose schon etwas weiter fortgeschritten. Und das ist nicht möglich. Es ist auch ein bisschen vermessen anzunehmen, dass die Sprache neu erfunden worden wäre im Zeitalter des Internets. In Wirklichkeit ist es so, dass die Leute, die das hier machen, und zwar allgemein, dass die es in der Schule nicht gelernt haben und dass es eben Korriphäen der Geistesgeschichte gibt, wie zum Beispiel die Redaktion von Spiegel Online, die ja eine gewisse Leitfunktion haben. Und die können es nicht. Und weil sie die Leitfunktion haben, gibt es eben andere, die es nachahmen, weil die auch in der Schule nicht richtig eingetrichtert bekommen haben, wie zum Beispiel ein Verbum sich im Satz verhält, welche Rolle es dort spielt. Und was passiert, wenn das Verb in der Vergangenheit oder im Konjunktiv steht, dass sich das auf den ganzen Satz auswirkt? Lass uns nochmal ein Stück tiefer in dieses Beispiel hineinblicken. Es gibt dort nämlich zwei Konjunktivformen. Erstmal dürfe führen und dann es gehe. Die ersten beiden Zeilen, das ist der Hauptsatz. Und von diesem Hauptsatz hängt also ein Nebensatz ab. Das ist das, was auf das Komma folgt in der dritten Zeile. Jetzt haben wir gesagt, Nebensätze sind äußerlich abhängig, weil sie grammatikalisch dem Hauptsatz oder dem übergeordneten Satz untergeordnet sind. Von was in diesem Hauptsatz ist denn dieser Nebensatz abhängig, äußerlich? Von dem Wort Annahme. Die Annahme, das. Statt dem das kann man auch das, das weglassen, wenn man schon ein Konjunktiv hat. Und zudem ist dieser Satz ja auch noch inhaltlich abhängig, also innerlich. Deswegen steht er im Konjunktiv 1. Wovon ist er denn innerlich abhängig? Auch von dem Wort Annahme. Jetzt sehen wir aber, dass diese Annahme ein Attribut hat, ein Adjektivattribut, und zwar irrige Annahme. Es wird also hier schon behauptet, dass die Annahme falsch ist, also irreal. Und in diesem Fall muss dann hier der Konjunktiv 2 stehen, es ginge nur ums Geld. Das kann ja passieren, dass ein Satz einerseits innerlich abhängig ist, wo der Konjunktiv stehen muss, Aber gleichzeitig wird er als unwahr geschildert. Und dann muss man ja den Konjunktiv 2 benutzen. Und jetzt hat man den Konflikt, welchen von diesen beiden Konjunktiven nimmt man? Welcher obsiegt dann in diesem Fall? Und es ist immer der Konjunktiv 2. Der Konjunktiv 2 kann den Konjunktiv 1 notfalls mit ausdrücken. Wichtig ist aber hier, dass dieses Irreale geschildert wird. Und jetzt noch ein zweites Beispiel zur Vertiefung. Das wirkt ein bisschen sperrig, aber es ist sehr gut. So schreibt das Dezernat Zukunftsanalyse, das ist eine Abteilung der Bundeswehr. Es gäbe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Peak Oil, Peak Oil, das ist der Punkt in der Geschichte einer Ölquelle, wo sie in einem Jahr die höchste Fördermenge hat. Die erkennt man erst im Nachhinein, wenn die Fördermenge dann zurückgeht und man weiß, mit dem Öl geht's jetzt dahin. Also, dass der Peak Oil bereits um das Jahr 2010 zu verorten ist und sicherheitspolitische Auswirkungen mit einer Verzögerung von 15 bis 30 Jahren erwartet werden können. Zwei Kommentare vorweg, die eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben. Warum der Peak Oil? Man kann das ins Deutsche übersetzen, entweder als Spitzenöl, das kann man sagen, dann würde man aber das gebrauchen oder man sagt Ölspitze oder Ölförderspitze, dann würde man das Weibliche gebrauchen. Das ist also ein bisschen unmotiviert dieser männliche Artikel. Und dann noch eine zweite Bemerkung. Verorten hat im guten Deutsch nichts zu suchen. In einem guten Text meine ich damit. Weil es sozial markiert ist. Sozial markiert sind Wörter, die nur gebraucht werden von bestimmten Leuten, damit sie mit einem gewissen Milieu in Verbindung gebracht werden. Sie sind also reine billige Statussymbole auch wenn das Milieu ein wunderbares ist, wie hier. Hier stelle ich mir jemand vor, der Geisteswissenschaften studiert hat, zum Beispiel mit dem Hauptfach Soziologie und dann noch Kommunikationswissenschaften dabei, Germanistik oder Philosophie, eine Wohnung am Prenzlauer Berg und einen Volvo vor der Tür. Das ist das Milieu, das hier sozial im Verorten markiert ist. Das sieht man in ganz gewissen Milieus, also in der FAZ macht man das gerne oder bei gewissen Verlagen, die sich zur Erbauungsliteratur rechnen. Zum gleichen Milieu gehört auch noch das Wabern dazu und auch das Meandern natürlich. Das Problem an der Sache ist, gutes Deutsch oder ein guter Text, das ist ein niveauvoller Text. Niveau und Milieu schließen einander immer aus. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jemand dann Niveau hat, wenn man ihm nicht ansieht, aus welchem Milieu er stammt. Und da spielt es dann auch keine Rolle, ob man wie ein Zuhälter in Jogginghosen rumläuft oder eine Rapperkette um den Hals hängen hat, so eine Schwere aus Gold, oder ob man hier zu einem besonders intellektuellen, also dieses bildungsbürgerliche Niveau gezählt werden möchte. Sowas hat in einem Text nichts zu suchen, wenn er gut sein soll. Und da sieht man auch, die Leute, die diese Modewörter gebrauchen, sie gebrauchen sie ständig. Das heißt, sie können keine zwei Schritte weit mehr denken, ohne auf etwas zu Verordnendes zu stoßen. Dauernd wabern Sachen in ihnen rum oder es meandert ständig was. Egal was es ist, es wird meandert. Und da sieht man, dass die Gedanken bei diesen Leuten nicht mehr frei sind. Also sie kommen auf ein Ergebnis, das als Wort schon feststeht. Und dieses Wort ist ein Statussymbol. Wenn ihr sowas gerne gebraucht, das ist ein wirklich schlimmes Zeichen. Also das geht über grammatikalisch oder stilistische Unreife schon ein bisschen hinaus. Es ist schon ein bisschen psychopathologisch, würde ich sagen. Ist aber meine persönliche Meinung. Nun zur eigentlichen Frage. Ist das hier direkte oder indirekte Rede? Es ist indirekte Rede. Wenn das Verbum im Konjunktiv steht, hat man es mit indirekter Rede zu tun. Und das bedeutet, dass die Anführungszeichen nichts zu suchen haben. Die könnte man rausstreichen und dann hätte man fast schon eine korrekte indirekte Rede. Da fehlt noch ein bisschen was. Oder man entscheidet sich für die direkte Rede. Dann wird das Verbum hier vom Konjunktiv in den Indikativ zurücküberführt. Dann würde ich aber empfehlen, dass man hier einen Doppelpunkt setzt und hier einen Hauptsatz beginnen lässt. Das ist heute sehr beliebt. Vielleicht macht man das ein bisschen, um den Textfluss zu erhöhen oder den Fließtext mit scheinauthentischen Zitaten anzureichern, damit man ein bisschen glaubhafter wird. Aber hier ist die Gefahr sehr häufig da und sie wird auch sehr häufig betreten, dass man von außen her wenn man so eine Embedded Citation verwendet oder sehr häufig, dass man das Zitat außen, von außen verfremdet. Denn es geht jetzt in einen Zusammenhang hinein, in dem es eigentlich gar nicht geäußert worden ist. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gerade wenn es wirklich im Journalismus oder in der Wissenschaft, da ist es eh tabu, darum geht, dass man wirklich den Wortlaut zitiert, weil man ihn sezieren will. Da sollte man das auf gar keinen Fall machen. Dieser Satz, der ist ziemlich komplex. Nicht übermäßig, aber es bietet sich an, hier mal eine kleine syntaktische Analyse vorzunehmen. Denn wenn wir erkennen, wie dieser Satz syntaktisch funktioniert, können wir auch mit dem Konjunktiv, der ja mehrmals auftaucht, bestens zu Rande kommen. Der Konjunktiv 1, der ist inhaltlich immer von irgendetwas abhängig. Das heißt, wir müssen etwas suchen, wovon er inhaltlich abhängig ist. Das heißt, dieser Konjunktiv 1 oder der ganze Satz, in dem dieser Konjunktiv 1 auftritt, der ist der Inhalt zu irgendetwas. Und wir müssen suchen, wozu ist es der Inhalt. Und das finden wir hier im übergeordneten Satz. Das ist der Hauptsatz, von dem alles, was folgt, abhängig ist, schreibt. Es könnte auch so sein, dass es einen Hauptsatz gibt. Peter schrieb einen Brief. Und dann geht ein neuer Hauptsatz los und er sagt, er sei krank und könne am Montag nicht kommen dann weiß ich, es ist zwar nicht ein abhängiger Satz, also nicht äußerlich abhängig, aber weil in diesem zweiten Hauptsatz der Konjunktiv auftaucht, weiß ich, dass das jetzt der Inhalt von dem Brief ist. Das ist die inhaltliche oder innerliche Abhängigkeit. Und das haben wir hier. Gebe, und der ganze Satz, zu dem dieses Verb gehört, ist der Inhalt zum Schreiben. Was wurde denn da geschrieben, möchte ich hier oben schon wissen und das kommt dann. Und wenn der Konjunktiv 1 kommt, weiß ich, aha, jetzt kommt der Inhalt, was da geschrieben worden ist. Und dann geht weiter, es gebe eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Dann frage ich mich ja, was denn für eine Wahrscheinlichkeit, was ist denn der Inhalt dieser Wahrscheinlichkeit, hätte Meister Eckhardt jetzt gefragt. Und dann kommt im Deutschen oft ein Satz mit das. Diese das-Sätze mit Doppel-S, falls ihr euch schon mal gefragt habt, was machen die eigentlich im Deutschen, die geben meist den Inhalt von einem Begriff im übergeordneten Satz ab. Diese das-Sätze, die können zum Beispiel Subjektsätze sein, dass du kommst, ist aber wunderbar. Sie können Objektsätze sein, ich will, dass du kommst. Ich will ein Eis, ich will, dass du kommst. Oder hier ist es ein Attributsatz. Dieser Satz in dunkellila, der ist das Attribut zur Wahrscheinlichkeit. Auch Sätze können Attribute sein. Nicht nur einzelne Adjektive oder Genitivattribute, auch ganze Sätze wie dieser Das-Satz. Und der steht jetzt noch im Konjunktiv. Allerdings ist der Konjunktiv im Original bei Spiegel Online nicht richtig. Denn dort heißt es ja, sicherheitspolitische Auswirkungen erwartet werden können. Diese Konjunktiv-1-Form ist identisch mit der Indikativform, deswegen müsste hier Könnten stehen, so wie ich das jetzt hier umgebaut habe. Ich habe das vor Ort mal schnell entsorgt. Hier ist dann zunächst einmal, dass der Peak Oil bereits um das Jahr 2010 erwartet werden kann oder könne. Denn dieser Satz ist der Inhalt von einem Satz oder einem Wort, das in einem Satz steht, das selber im Konjunktiv einsteht. Deswegen setzt sich dieses Inhaltliche ohnehin fort, unabhängig der Tatsache, dass das nochmal der Inhalt von der Wahrscheinlichkeit ist. Da muss also auf jeden Fall der Konjunktiv markiert werden. Und wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ identisch ist, müsste aus dem Könne ein Könnte gemacht werden. Zu guter Letzt möchte ich noch mal was wiederholen. Darüber habe ich eigentlich schon im Tutorial über das Gänsefüßchen gesprochen. Aber mir sind in den letzten Wochen und Monaten Romane begegnet, wo es ständig falsch gemacht wird, im Journalismus ohnehin. Also bei Spiegel Online findet man es kaum richtig gemacht. Ich spreche über die Inquid-Formel. Die wird im Roman eingefügt, wenn sich Figuren 2, 3 oder gar 4 ein Rededuell liefern, also nur einen Satz sagen oder vielleicht nur ein Wort und dann geht es in die nächste Zeile, dann sagt der andere wieder was. Und nach 6, 7 Zeilen weiß der Leser nicht mehr, wer da gerade spricht. Fangen wir mal an, wie es richtig geht. Guten Tag, sagte sie, hier bin ich. Dieses Guten Tag, das ist von einem Hauptsatz abhängig. Der Hauptsatz lautet, sagte Sie, mit dem Subjekt Sie und der Aussage, dem Prädikat, sagte. Und beim Sagen, da möchte man ja noch dazu erfahren, was denn gesagt wird. Und das kann zum Beispiel die Wahrheit sein, also ein Akkusativobjekt, aber auch ein ganzer Satz. Das ist dann ein Nebensatz oder wie hier ein Nebensatz als wörtliche Rede nochmal in einem Container von Anführungszeichen eingebettet. Das Problem ist, dass das hier zusammen ein Satzgefüge bildet, ein Hauptsatz mit einem Nebensatz. Da kann nicht, wie es hier unten der Fall ist, ein Punkt drin stehen. Guten Tag, hier bin ich, sagte sie, das ist nicht möglich. Die Interpunktion und auch die Großschreibung hier sagt, dass hier der Hauptsatz zu Ende ist. Was vor dem Punkt steht, kann zu diesem Satzgefüge nicht dazugehören. Die Gänsefüßchen indizieren aber das Gegenteil, das Guten Tag, hier bin ich zusammengehört. Die Zeichensetzung und die Gänsefüßchensetzung, die widersprechen einander. Da wir viele junge Leute haben, also Designer oder so Webdesigner oder Programmierer, die schauen sich unsere Podcasts gerne an, kann ich dazu sagen, das ist in etwa so, als würde man Text in einer XML oder HTML miteinander verschränken. Und zu Recht lässt der Browser dann das ganze Layout durcheinander purzeln, weil er Blödheit bestraft. Und das ist auch hier so. Denn auch die Zeichensetzung oder Gänsefüßchen, das sind Text, also Markierungen, wo etwas beginnt und wo etwas endet. Und das kann nicht ineinander verschränkt sein. Das, muss, das kann ineinander eingebettet sein, aber es kann nicht ineinander verschränkt sein. Und das ist eben hier falsch gemacht. Und diese Inquid-Formeln, so nennen wir es, weil man auf Lateinisch Inquid sagt, wenn sagte sie oder sagte er gesagt wird, die haben ja nur die Funktion, hier anzugeben, wer gerade spricht. Wenn eben sechs, sieben, acht Zeilen lang hin und her diskutiert wird in einem Roman und man nicht mehr weiß, wer redet jetzt gerade, dann ist diese sie eben aufschlussreich, weil man wieder weiß, aha, das hat jetzt die sie gesagt und nicht der er dass jemand etwas sagt, das ist ja ohnehin klar. Das sind also eigentlich inhaltslose Formeln, die nur der Orientierung auf die Figuren oder wer da gerade spricht, dienen. Im Journalismus muss man natürlich immer angeben, wer etwas sagt, weil da kommt es schon darauf an, egal ob es nur eine Zeile ist oder ob es mehrere Zeilen sind, dass derjenige genannt wird, der hier etwas sagt. Und die Regel ist ganz einfach. In der ersten Phase hier, wenn man mit einer Inquid-Formel arbeitet und dann geschieht ja, dass das hier der Hauptsatz ist und die wörtliche Rede ist der abhängige Nebensatz davon, dann kann hier drin kein Punkt auftauchen. Es kann aus semantischen Gründen ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen auftauchen, das darf man machen aber ein Punkt wird ja auch wenn hier steht seht ihr innerhalb dieses Containers gibt es kein Satzzeichen hier stünde wenn dieser Satz alleine stehen würde dann würde hier ein Punkt stehen aber in dem Moment wo er als wörtlicher Rede hier untergeordnet ist diesem sagte sie da wird dieser Punkt weggelassen und man macht ein Komma hier hinten hin um anzudeuten dass das hier ein Nebensatz ist sie sagte die Wahrheit Akkusativobjekt. sie sagte guten Tag geht jetzt die wörtliche Rede weiter dann macht man einfach sagte sie Punkt und dann macht man die Gänsefüßchen wieder auf. Und hier können dann so viele Punkte drinstecken, wie man mag, denn das hier bezieht sich nur noch inhaltlich auf das Sagte, denn das hier ist der Inhalt von dem, aber es ist syntaktisch nicht davon abhängig. Aus diesem Grund kann man auch das hier unten nicht machen. Das sieht man leider, wenn Autor und Lektor beide keine Ahnung haben, dann kommt sowas in die Druckmaschine und dann liest man das leider. Und das Problem ist, wenn jetzt die wörtliche Rede aus einem Hauptsatz, ich hoffe, dass du kommst, das ist das Objekt, also der Objektsatz zu diesem Hoffen. Was hofft man? Dass du kommst. Dieses, dass du kommst, ist also der Inhalt auch von dem Hoffen, von dieser Hoffnung. Und jetzt denken diejenigen, okay, was mache ich, wenn hier der Nebensatz weitergeht? Dann dem sagte sie, mache ich dann einen Punkt oder mache ich ein Komma? Und die machen dann ein Komma und machen hier weiter. Das ist syntaktisch auch falsch. Man kann sagen, ich hoffe, dass du kommst, sagte sie. Kommas können hier drin so viele vorkommen, wie man möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man die Inquid-Formel aber wirklich hier vorne haben will, schon nach dem Hoffen, dann muss dahinter ein Punkt kommen und dann geht es mit einem großen D weiter. Das ist dann zwar weiterhin der Inhalt von dem Sagen, wie hier oben eben auch, dass man hier mit dem Das als großgeschriebenes erstes Wort eines Hauptsatzes weitermacht, ist syntaktisch und auch stilistisch überhaupt kein Problem. Es darf nur nicht kleingeschrieben werden, weil es sich syntaktisch nicht auf das Sagen noch beziehen kann. Nach der Inquid-Formel muss ein Punkt stehen und dann kann man mit einem neuen Hauptsatz weitermachen. Ich hoffe es hat euch was gebracht. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.